0: Anayasacılar Yüzyıla Bakıyor Heinrich Böll Stiftung Derneği'nin hazırladığı podcast dizisine hoş geldiniz. 1921 Anayasasının 100. Yılı vesilesiyle hazırladığımız bu dizide Türkiye'nin önde gelen anayasacılarının gözünden yüzyıla bakıyor ve onların kişisel tarihleri ışığında Türkiye'nin anayasal geçmişini ve geleceğini konuşuyoruz. Dizimizin birinci bölümünde konuğumuz Profesör Doktor Ergun Özbudun. Ergün Hocam, hoş geldiniz. Çok teşekkürler e, davetimizi kabul ettiğiniz için.
1: Hoş bulduk. Benim için de bir zevktir.
0: E, 1921 Anayasası'nın e, 100. yılı vesilesiyle yaptığımız bu podcast serisinde, girişte de söylediğimiz gibi... ...ağırladığımız anayasa hukukçularının e, biraz da kişisel hayatları perspektifinden aslında bu 100 yıla bakmak istiyoruz. Siz de e, bu alanın en doğayan isimlerinden birisiniz. Ee, sizin hayatınızda yaşadıklarınıza baktığımızda herhalde bu yüzyılı e, bu yüzyılın en azından bir kısmını bakarken e, çok enteresan ve e, faydalı bir perspektif sağlayacağını e, düşünüyoruz. E, o bakımdan tekrardan çok teşekkür ederim katıldığınız
1: için.
0: Ve e, şöyle bir soruyla isterseniz başlayalım hocam. E, bize anlatır mısınız Ergun Özbud'un kimdir mesela neden anayasacı olmuştur? Siz anayasa hukukçusu olduğunuz tarihlerde e, Türkiye'de olan bitenin mesleğe başlamanızla bir bağlantısı var mıdır ya da bu tercihi yapmanızla? Biraz oradan başlayalım isterseniz.
1: Şimdi bu çok kolay bir soru değil. Şu anlamda e, elbette yani anayasa hukukçusu olmam sadece bir takım tesadüflerin eseri değil. Fakat %100 planlanmış e, bir süreç de değil. Ben biraz geriden başlayayım. Benim lisede en çok meraklı olduğum konular e, sosyal bilim konuları yani sosyoloji ve felsefeydi. Ve bu arada e, sosyoloji ve felsefe hocamız rahmetli, hayırlısı akönüyü de saygıyla ve rahmetle almak isterim. Müthiş bir hocaydı. Çünkü o tarihlerde e, liselerde okutulan ders kitapları perişandı tahmin edebileceğiniz gibi. Hocamız onları bir kenara eliyle itti ve e, not tutturdu. Biz o notlardan çalıştık. Ve yazılı sınavların e, sonradan kağıtları iade ederdi okuduktan sonra. Birkaçın da e, sizin sorunuza daha yakından cevap vermek amacıyla... Söylüyorum. Şöyle bir cümle vardı. Siz sosyal bilimler alanında akademik kariyere yönelmelisiniz. Çok etkiledi beni. Zaten belki hakikaten yönelecektim. Ama sayın hocamızın o telkini de tabi etkili oldu. Sonra lise bitince Ankara Atatürk Lisesi bu. Bir üniversite seçmek. Orada da hiçbir zaman teknik branşları, tıbbı vesaireyi düşünmedim. E, oysa yani okul birincisiydim, e, puanım herhangi bir yere girmeye elverişliydi. İki ihtimal vardı, Ankara Hukuk ve siyasal bilgiler. Biraz tereddütten sonra ben hukuku tercih ettim. 4 senelik bir yeni serüven başladı. Orada da genel listedeki gibi ben kamu hukuku bölümündeki derslere çok daha fazla ilgi duyuyordum. Ee, özel hukuku o kadar değil. Ee, bitirdikten sonra da yani zihnimde olan akademik kariyerdi. Başka hiçbir e, mesleği düşünmedim. Yani avukatlık stajını yaptım ama bir gün dahi. Ee, avukatlık yapmadım. Hakimliği düşünmedim. Başka şeyler diplomasi vesaire düşünmedim. Birkaç kürsü ama hepsi hukuku branşları. Ee, bazılarında işte bir olur gibi oldu sonra olmadı. Ee, sonunda iki ihtimal kalmıştı. Anayasa ve devletler. Ee, i̇ki güçlü ihtimal. Anayasa Hukuku Kürsüsü Başkanımız rahmetli Profesör Bilat Nuri Esen idi. Ona gittim odasına ve bu ilgimi söyledim. Derhal çok olumlu bir cevap verdi. Kendi ifadesiyle bu iş mahlul Ergun dedi. Mahlul çözülmüş demektir. Gerçekten ondan sonra da her şey adım adım ilerledi ve şunu da söyleyeyim merhuma, saygımı da tazeliyerek. Bana ilk günden itibaren eşiti gibi davrandı. Ki o zaman bazı hocalar asistanlarla çantalarda taşıtırdı. Ee, öyle bir ortamdı. Ee, fakat Bülent Bey hakikaten e, ilk günden itibaren... Bir eşit meslektaşı gibi davrandı. O koşullar içinde yetiştim. Ondan sonrası aşağı yukarı malum. Yani hmm. anayasacılığım e, tamamen tesadüfi değil. E, yani daha geniş bir ilgimin bir parçası. Ve o e, tercihi yaptığımdan da her zaman çok memnun oldum. Bugün o günlere tekrar dönmek gerekse... Yine bir anayasa uygulaması olurum zannediyorum.
0: Evet bu herhalde e, gerçekten önemli bir şans insanın hayatında. Yani bu kadar yıl sonra e, bu kararından pişman olmamak ve yaptıklarından e, aslında memnun olmak çok önemli bir e, e doğru özellik diye düşünüyorum. E, hocam buradan biraz devam edelim. E, zaten hayır, hayır. birazdan gerek 1921 anayasasının önemine gerek... 1921'den itibaren bu 100 yıla biraz bakmaya çalışacağız. Ee, siz özellikle liseyi bitirdiğinizde e, Türkiye'de nasıl bir ortam var? Yani Türkiye'de olan bitenleri düşündüğünüzde e, özellikle bir anayas hukukçusu olarak ki dinleyicilerimiz bence bunu çoğunlukla biliyordur ama bilmeyenler için ben hatırlatmış olayım. Siz aynı zamanda bir siyaset bilimcisiniz ve bu iki disiplinin de aslında e, birçok bu iki disiplini kullanarak interdisiplinler çalışmaya da imza attınız. Evet. Bu perspektiften baktığınızda e, siz liseyi bitirdiğinizde üniversitede, fakültede okurken hukuk fakültesinde Ankara'da ülkede olup bitenler size ne düşündürüyordu? Bu akademik kariyeri yapma ve bununla ilgili karar alma aşamasında bir etkisi olmuş muydu yoksa bunlardan bağımsız mıydı?
1: Onu merak ediyorum. Bunlardan bağımsızdı ama ben Hukuk fakültesinde okurken memleketin durumu, siyasi durumu hiç, hiç açıcı değildi. Demokrat Parti iktidarı her gün biraz daha otoriterleşiyordu ve demokratik sistemin ana ilkelerine uyup uymayacağı konusunda da pek çoğumuzun zihninde kuşkular mevcuttu ben sevgili seyircilerimizle şunu da paylaşayım ben aşağı yukarı hukukta öğrenciyken siyasetle de ilgiliydim ve Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları Genel Sekreteriydim ve gayet aktif bir gençlik kollarımız vardı fakat fakülte bitip asistan olarak atandığımda partiden istifa ettim çünkü bir öğretim üyesinin belli bir parti disiplini altında hareket etmesini akademik kariyerin gereklerine uygun görmedim. Oysa o zaman böyle bir mecburiyet yoktu. Profesörlerimiz arasında da bir parti üyesi olan kişiler vardı. Ama ben onu seçtim ve zaten işte 60'ın başında ben asistan oldum ve birkaç ay içinde de Bildiğiniz gibi askeri müdahale oldu. Demokrat Parti devrildi ve olağanüstü bir dönem başladı. Milli Birlik Komitesi dönemi. Dolayısıyla o heyecanı ben de yaşadım. Yani bu ihtilalin titreşimlerde hissettim. Onunla ilgili bir sorunuz Varsa onu da memnuniyetle cevaplandırayım.
0: Şöyle yapalım isterseniz hocam. Açıkçası çok merak ediyorum ve bununla ilgili birkaç sorum olacak. Şimdi o anayasacılar yüzyıla bakıyor şeklinde başlığını belirlediğimiz bu podcastin o yönüne başlayalım isterseniz ama ona ki yani. mademki yüzyıla bakıyoruz başından başlayalım. İlk önce bu podcast serisini de aslında adadığımız bu 1921 anayasasına önemine aslında 100. yılında Türkiye anayasacılığında özellikle bugünden bakıldığında önemini e, isterseniz biraz konuşalım. Ondan sonra e, bu kritik noktaları bu anayasacılık tarihinde konuşurken 60'a tekrar geri dönelim sizin için de uygunsa.
1: Hay hay son derece uygun. O zaman 1921 anayasası üzerinde hmm. devam ediyoruz. Şimdi bu anayasa topu topu 3 sene Yürürlük'te kaldı. 1921'de yapıldı. Ve 1924'te yerini 1924 anayasasına bıraktı. Topu topu 3 e, sene. Ama benim kanaatimce e, Türkiye'nin anayasa tarihi içinde pevkalade özel ve müstesna bir mevkii var. Çünkü pek çok açılardan son derece istisnai bir örnek. Son derece olağan dışı bir örnek. Her şeyden evvel milli mücadeleyi yürüten bir meclis. Milli mücadele bir junta tarafından yönetilmedi. Demokratik şekilde seçilmiş bir kurucu meclis tarafından yönetildi. Birkaç özelliğine temas etmek istiyorum. Bir defa bir kurucu meclis niteliğindedir. Ee, şimdi İstanbul Meclisi Mevlusanlığı İngilizler tarafından basılıp e, belli sayıda milletvekili tutuklanıp Malta'ya gönderildiğinde zaten İstanbul Meclisi Mevlusanlığı fiilen bitmişti. Daha sonra Padişah Vahdettin'de bir fermanıyla onu feshetti. Atatürk illere selahiyeti fevkaladeyi haiz bir meclis için üye seçilmesi zımdında bir talimat gönderdi. Şimdi selahiyeti i olağanüstü yetkileri haiz demek aslında hukuk lisanında kurucu meclis demektir. Yani icabında bir anayasa yapmaya da yetkili bir meclistir. E, hatta kurucu meclis deyiminin kullanılması da önerildi. Ama İstanbul çevirilerinde yani gereksiz bir endişe uyandırır diye daha nötr bir deyim olan selahiyeti fevkaladeyi haiz bir meclis e, deyimi tercih edildi. Şimdi bu e, birinci özellik. Bilgi dünyada benzeri olmayan bir özellik. İki ayrı seçimden oluşan e, bir meclis. Bir Atatürk'ün bahsettiğim tamimi üzerinde Seçilen, yeni seçilen milletvekilleri bir de kapanan İstanbul Meclisi Mebusanından kaçıp gelen ve milli mücadeleye katılan milletvekilleri. Dolayısıyla iki ayrı seçimden oluşan bir meclis var ki e, bunun başka bir örneğini yabancı ülkelerde hatırlamıyorum. Üçüncü bir olağan dışılık. İki ayrı anayasa yürürlükte. Şimdi biraz sonra daha ayrıntılara gireceğiz. 1921 Anayasası tam bir anayasa değil. Zamanın ihtiyaçlarını karşılamak üzere hazırlanmış. E, topu topu 23 madde ve bir maddeyi i feride, yani ek maddeden yürürlük maddesinden oluşan kısa bir metin. Bundan içinde mesela yargıya ilişkin tek bir hüküm yok. Kamu hürriyetlerine ilişkin hiçbir hüküm yok. Yani dediğim gibi tam bir anayasa değil. Onun için benim izah tarzı 1921 Anayasasının düzenlemediği konularda kanun esasinin de yürürlüğünün devam ettiği'dir. Bu anlamda hani bu dönemde iki anayasanın Aynı anda yürürlükte olduğunu söylüyorum. Bu da fevkelerde istisnai bir durum. Gelelim içeriğine. Gerçek bir devrimci meclistir. 1921 Anayasası'na baktığımızda hakimiyet bila kaydı şart milletindir diyor. Yani egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Bu o dönem için Hemkiler de devrimci bir deyim. E çünkü hiçbir monarşide milletin kayıtsız şartsız egemenliği söz konusu olamaz. En azından teorik olarak sultan, monark, kral, imparator her neyse egemenliğin sahibidir. Ama meclis daha ilk gününden egemenlik kayıtsız şartsız milletindir diyor. Ve şunu da ilave ediyor aynı maddede, birinci maddede, idare usulü halkın mukadderatını bizzat ve bilfiil fiil idare etmesi esasına müstenittir. Tam bir halk egemenliği ifadesi. Bu açıdan tabii 1921 Anayasası'nın tarihimizdeki önemi fevkalade büyüktür. Yani milli egemenlik prensibi bu anayasayla hatta meclisin açılmasıyla teyit edilmiştir. Başka bir özellik yine dünyada pek az örnekleri görülen meclis hükümeti sisteminin bir örneği olması. Yani bu sistemde yasama ve yürütme kuvvetleri mecliste birleşir. Ayrı bir yürütme yoktur. Yani meclis yasamanlı olduğu kadar yürütme gücünün de sahibidir. Bu da 1921 Anayasası'nda açıkça ifade edilmiş. İcra kudreti ve teşrih selahiyeti milletin yegane hakiki temsilcisi olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde belirir ve topladır tecelli ve temerküz eder. Dediğim gibi meclis hükümeti sistemi e, dünya tarihinde de örnekleri pek az olan bir sistem. Bir meşhur örneği 1792 95 arası Fransız Konvansiyon Meclisi bir de bizim deneyimimiz. O kadar ki ünlü Fransız yazarı Paul Bastille Meclis hükümet Sistemi üzerinde çok güzel, mukayeseli ve teorik bir kitap yazdı. Bu iki örneği alıyor. Dünyada başka örnek akla gelmiyor. Bu bakımdan da 1921 Anayasası fevkilerde istisnai bir anayasadır. Meclis Hükümeti'nin dünyadaki çok sayılı örneklerinden biri olmak, İtibariyle bir başka özelliğine değineyim. Ondan sonra isterseniz yani daha yakın zamanları geçebiliriz. Bu kadar kısa bir anayasa yarısından fazlasını yerel yönetimlere tahsis etmiştir. 23 madde olduğunu söyledim tümünün. 13 maddesi yerel yönetimlerle ilgilidir. Ve o da pekilerde devrimci nitelikte hükümler. İllerde ve nahiyelerde yani bucaklarda halk tarafından seçilmiş meclisler ve gene seçilmiş yönetim organları, yürütme organları mevcut. Evet merkezi hükümetin valisi de mevcut ama Vali ancak merkezi hükümete ait olan yetkiler konusunda müdahale yetkisine sahip. Ee, geri kalan hususlarda gene o ilin veya dahiyenin seçilmiş amiri yürütme organı. Bu Osmanlı'da hiç emsaline rastlamadığımız bir şey. Ve gene... Anayasa, 21 Anayasası bir görev taksimi yapıyor ve hangi yetkilerin e, merkezi hükümete, hangi yetkilerin illere ait olacağını da e, gayet açıkça tasrih ediyor. Pek çok önemli yetki de yerel yönetimlere bırakılmış. Bu da 21 Anayasası'nın başka bir devrimci yanı. O ana kadar olmamış bir yerel yönetim e, teşebbüsü. Ve şunu da ekleyeyim ki e, bu hükümler hiçbir zamanda uygulamaya konulmamıştır. Yani anayasada kağıt üzerinde kalmıştır. 1924 anayasasıyla da merkeziyetçi bir sisteme hatta katı merkeziyetçi bir sisteme dönülmüştür. Ama bu da bizim siyasi tarihimizde, anayasa tarihimizde herhalde pevkilerde ilginç bir olgu olarak kalmaktadır. Yerel yönetimlere verilen öne.
0: Evet hocam çok teşekkürler. Bu yüzyıla bakışa iyi bir başlangıç olmuş oldu. 1921 Anayasası bu yıl 100. yılı hangi açılardan özel Birçok özelliği var aslında siz bunları madde madde çok derli toplu bir şekilde anlattınız. Şimdi dediğiniz gibi yüzyıla bakmaya devam edelim. Aslında burada sormayı planladığım soru hani 1921'den bu yana bu yıla baktığımızda kişisel tarihiniz ve bu yüzyılın genel olarak anayasal gelişmeleri açısından en kritik noktalar hangileridir diye sormak. Ee, bu tabii ki cevabı siz istediğiniz şekilde verebilirsiniz ama ben bir e, izin verirseniz küçük bir hile yapıp burada e, ilk soruda bıraktığımız 60 ihtilali ve sonrasındaki süreci çok özellikle de merak ettiğim için biraz anlatmanızı isteyeceğim. Ama başka kritik noktalarda varsa bugüne e, kadar çok inişli çıkışlı türbülanslı bir anayasa. E, tarihinden bahsediyoruz. Onları da tabii
1: memnuniyetle dinlemek isterim. Tabii zaten sizin de sorunuzda işaret ettiğiniz noktayla başlayacaktım. E, benim için bu e, türbülanslı anayasa tarihinin en kritik noktası 1961 anayasasıdır. E, bunu söylediğiniz zaman e, bazı çevrelerin gözünde kötü kişi oluyorsunuz. Aman askeri darbeyi mi savunuyor diye. Böyle bir şey değil. Ben 61 anayasasının içeriğine bakıyorum. Ve şunu da ısrarlıyım ki Türkiye'nin şu ana kadar gördüğü en liberal, en demokratik anayasadır. Ha birtakım kusurları yok mu? Var mesela bu tabi senatörlük. Ee, yani senatonun bir kısım üyelerden Milli Birlik Komitesi üyeleri olmaları gibi. E bu tabii demokratik prensipler bakımından tasvim edilecek bir şey değil ama pek çok ülkenin anayasa tarihinde de görülmüştür. Yani özellikle askeri yönetimlerden demokrasiye geçilirken o askeri yöneticilere bir takım tavizler verilir. ve Verilmek zorunda kalıdır. Daha doğrusu ki demir teslim şiddete başvurmadan barışçı biçimde gerçekleşsin diye. Bu itibarla yani evet milli birlikçilere hayat boyu tabi senatörlük tanınması elbette demokratik prensipler açısından tasvip edilecek bir şey değil. Ama 1961 anayasasının geneline baktığımızda Bugün de hasretini çektiğimiz birçok demokratik kurumun ve demokratik hükümlerin bu anayasada yer aldığı görülüyor. Mesela anayasa mahkemesi, anayasa yargısı bu ile kurulmuştur. 61 anayasası ile Yargının bağımsızlığı gene bu anayasayla tesis edilmiştir. Temel hak ve hürriyetler, gübencili bir sisteme bu anayasa ile kavuşturulmuştur. Dolayısıyla artılarını ve eksilerini karşılaştırdığınızda elbette artılar benim C işte ise ağır basmaktadır. E, fakat gene yani Türkiye bakımından e, üzülecek bir olay yani bu demokratik anayasa topu topu 19 sene yürürlükte kalabildi. Başka bir askeri müdahaleyle, 1980 askeri müdahalesiyle sona erdi. Hocam
0: Ve... 1980'e de e, geleceğiz ama bir şey daha bir bağlantılı Hı, soru müsaade ederseniz sormak tabii. istiyorum. E, şimdi siz e, yanlış Sam lütfen düzeltin. 1962 yılında doktoranızı tamamlıyorsunuz sanırım evet. Ankara Üniversitesi'nde. Ee, bu da demek oluyor ki bu anayasa yazılırken, anayasa yapım çalışmaları sırasında siz bir doktora öğrencisiniz, bir doktor adayısınız. Evet. Ee, o güne şöyle bir geri baktığınız zaman anayasa yapım sürecini nasıl anlatırsınız, nasıl tanımlarsınız? Gerçekten hani e, ki akademik kariyerinizde de birçok anayasa yapım sürecini karşılaştırmalı olarak, inceleyen biri olarak anlatırsınız. E, Hangi tartışmalar mesela bugün halen zihninizde önemli geliyor size? Şahsi e, şahit olduğunuz e, enstantaneler var mı? Biraz onu da merak ediyorum.
1: Şahsen e, tanık olduğum enstantaneler yok. O zaman dediğim gibi bir doktor öğrencisiydim. Ama anayasa yapım sürecinden bahsettiniz. Orada eksik bıraktığım bir noktaya e, değineyim yapım süreci bakımından da ideal bir anayasa değil. Çünkü e, nereden baksanız Debrik, Demokrat Parti aşağı yukarı seçmen kütlesinin yarısını temsil eden bir parti. Yarıya yakın. En son 57 seçimlerinde %47 oy almış. E, onların hiçbir şekilde dahil olmadığı bir kurucu meclis. E, evet İki muhalefet partisi CHP ve CKMP temsil ediliyor, birçok kurumlar temsil ediliyor, yargı gibi, üniversiteler gibi, sivil toplum kuruluşları, sendikalar vesaire. Ama e, samimi kanaatim şu ki seçmenin yarısını dışlayan e, bir kurucu mecliste gerçek anlamda demokratik bir kurucu meclis sayılanmaz. Ama buna rağmen demin de dediğim gibi yapılan esere baktığımızda çok önemli bir takım hususların ilk defa olarak gerçekleştiğini görüyoruz. Nedir bunlar? Anayasa yargısı ve yargı bağımsızlığı. Bunların her ikisi de demokratik bir sistemin olmazsa olmaz nitelikleridir. ve e bütün kusurlarına rağmen bunları ilk defa gerçekleştiren de 1961 anayasası olmuştur.
0: Hocam siz 1962'de doktorayı tamamladınız ve Ankara Üniversitesi'nde e, akademisyen olarak e, akademik kariyeriniz başlamış
1: oldu. Yok 60'da ee... başladı. Yani ben doktorayı yaparken zaten asistan statüsündeydim. Yani ben... E, 1960'ın belki ilk gününde veya 59'un son gününde atanmam oldu. Dolayısıyla evet doktorayı yaparken aynı zamanda asistandım. O zaman asistan denirdi araştırma görevlisi deyim mi yoktu. Evet. Ondan sonra işte benim Amerika Maceralarım başladı. İlk gidişim 63'te yani doktordan bir sene sonra e, Harvard'da Research Assistant olarak araştırma görevlisi olarak e, görev yaptım. Ondan sonrasını söylemeyeyim muhtelif e, dönemlerde gene özellikle Amerika'ya e, uzunca sürelerle gittim. Ve sohbetimizin başında bir noktaya değindiniz, ee, onu ben de vurgulayayım. Anayasa hukukçuluğunun yanında ben adeta ilk günlerden itibaren, doktora e, öğrenciliğimden itibaren siyaset bilimine de büyük ilgi duydum. Ve bu bütün meslek hayatım boyunca devam etti. Ben zaten bu iki branşı birbiriyle çok yakından ilişkili buluyorum. Çünkü anayasa nereden baksanız siyasi hayatın hukukudur. Siyaset bilimini bilmeden, anlamadan yani anayasa normlarına gerçek anlamını vermek mümkün değildir. Bu itibarla yani bu tercihimden de memnunum. Buna pek fazla uymayan meslektaşlarımız da var. Yani bir anayasayı sadece anayasa hukukçuluğunu sadece bir pozitif hukukçuluk olarak görenler de var. E ben o görüşe katılmadım. Bundan da pişman değilim.
0: Evet bu, bu bir ekol olarak da aslında hani belki sizden önce de vardı ama sizden sonra da bir ekol olarak en azından devam
1: ettiğini evet. ben biliyorum. Benden önce mesela onu da rahmetle anayım Tarık Sefer Tunay'a yani e, anayasa hukukuyla siyaset bilimini e, büyük ölçüde birleştirmiş, kaynaştırmış. Yani benden önce de bu işi düşünmüş ve yapmış olan bir büyüğümüzdü. Onu da rahmetle anıyorum. Ama genelde e, o dönemde pek fazla... E, Rabet gören bir anlayış değildi. Yani bu iki disiplini birlikte olarak ele almak.
0: Bir merak ettiğim bir şey daha var. Ee, siz hocam e, doktoranızdan sonra sık sık yurt dışına da gittiniz ama e, anladığım kadarıyla neredeyse 80'li yıllara kadar Ankara Üniversitesi'nde bulundunuz sanıyorum. Evet, evet. Ve e, bu da demek oluyor ki 12 Eylül'e kadar yani 1960'da e, doktoraya asistan olarak başladığınızı hesap edersek e, iki tane e, yani bir a, 27 Mayıs'ı yaşadınız üniversitedeyken daha sonra anayasa yapılma sürecini yaşadınız. O anayasa yürürlüğe konduğu onu yaşadınız ve o 70'li yılları e, çok türbülanslı üniversitenin de e, bu türbülanslara çok dahil olduğu o dönemi yaşadınız 12 Mart değişiklikleriyle tabii biraz otoriterleşme Türkiye'de oldu. Tabii. Bütün bu dönemleri yaşadığınız zaman üniversiteden biri olarak yani nasıl hissettiniz? O değişimi yani liberal bir anayasa yürürlükte ama uygulamasında çok ciddi sıkıntılar oluyor ve siz bunu Belki e, gündelik hayatınızda, üniversitede bunlar yansıyor. Böyle miydi gerçekten? Uzaktan bakınca öyle geliyor ama siz nasıl
1: e, hatırlıyorsunuz? Mesleki hayatımıza çok fazla yansımadı. Yani ben de e, meslektaşlarımın çok büyük çoğunluğu da bu zoraki müdahaleleri kalben tasvip etmiyorduk. Ama yapılacak bir şey yoktu. E, aynı şey 80 müdahalesi için de söylenebilir. Benim Ankara Üniversitesi'ndeki görevim 1991'e kadar devam etti. E, ve oradan emekli oldum, Bilkent'e geçtim. Sonraki 20 sene de yaklaşık olarak Bilkent'tedir. E, dolayısıyla tabii üzüntüyle karşılaştığımız durumlar 12 Mart müdahalesi de, e, darbe teşebbüsleri de Talat Demir'in ee, ama bunlar bastırıldı e, 80 askeri müdahalesine e, elbette memnuniyetle karşılanacak bir olay değildi ama gidişat çok kötüydü günde 20 civarında e, gencimiz ölüyordu eee yani onun için birçok vatandaşımız da anne babada e, askeri müdahaleyi e, memnuniyetle karşıladı. Hiç değilse çocuklarımız ölmesin diye. Ve netekin bu şiddet hareketleri ertesi gün şıp diye durdu. Ve bunun da tabii değişik yorumları var ama onlara girmeyelim. Sonra 80 anayasasına yapım süreci başladı. Ben bunun iki senesinde gene Amerika'daydım, yurt dışındaydım ve misafir profesördüm Kolombiya ve Princeton'da. Onun için hani çok yakından izlemedim ama e, 61 anayasasının yapımından da daha otoriter ve demokratik bir zihniyetle yapıldı. Çünkü son sözü söyleyen o beş generallerden oluşan Milli Güvenlik Konseyi'di e, kurulan Danışma Meclisi Sivil Kanat e, adı üstünde fonksiyonu danışmadan ibaret olan e, ve son sözü asla söyleyemeyen e, bir garip meclisti ama dediğim gibi yani o sürecin önemli bir kısmında ben yurt dışındaydım döndüğümde işte. İktidarı sivillere devreden 83 seçimleri oluyordu birkaç gün içinde. Durum bu. Peki hocam çok
0: gene kritik
1: bir noktada
0: aslında dönmüşsünüz Türkiye'ye. Yani 83 yılında işte e, neredeyse 3 yılı e, aşkın bir sürede askeri yönetim sivillere e, devredecek. Ve o günden sonra artık Türkiye'de tekrardan bir e, belki demokratikleşme umudu e, evet. başlamıştı. Aslında o günlerden bugünlere kadar da e, inişli çıkışlı bir süreç olmakla beraber hep tartışılan ve anayasa üzerinden hatta bu konunun tartışıldığı bir dönem Türkiye yaşadı. Biraz oralara gelelim isterseniz. 80'lerin o 83 sonrası ve 90'larda e, siz e, o zamanlar Bilkent'tesiniz. Bilkent'tesiniz. Nasıl gördünüz? Mesela biraz da şeyi merak ediyorum. Hep diyoruz ya anayasacıların gözünden. E, Türkiye'nin demokratikleşeceğin, bileceğine olan inancınız e, nasıldı ve bunun anayasayla ilişkisini siz nasıl kuruyordunuz? Özellikle siyaset bilimine de çok meraklı ve bu e, işi de bilimsel olarak yapan biri olarak. Evet. Çünkü şöyle de bir yaklaşım var. Biliyorsunuz birçok hukukçuyla şöyle bir eleştiri yapılıyor. Evet. Yani keşke anayasa maddelerini değiştirerek demokratikleşme olsa. Bu kadar basit değil. İşin çok daha derin toplumsal yönleri var şeklinde. E, hukukçulara böyle eleştiriler de yapılıyor. Sizin bakışınız nasıldı? O günleri de hatırlayarak.
1: Şimdi o sorunuz gayet haklı. Mesela sadece e, bir takım metinlerin, e, kelimelerin e, sonucu değil. Ama... E, o yıllarda o 10 yıllarda Türkiye'de e, kayda değer bir demokratikleşme arzusu vardı ve şunu da ifade edeyim ki e, 82 anayasası e, pek çok insanın muhalefet ettiği bir anayasa ama diyeceksiniz ki referandumda %91 oyla kabul edildi evet o da doğru ama referandum Demokratik kriterlere uygun bir referandum değildi. Bir defa anayasanın eleştirilmesi yasaklanmıştı. Hayır oyu e, telkin edilmesi yasaklanmıştı. evrenin tanıtım anayasayı yeni anayasa taslağını tanıtım konuşmalarına cevap verilmesi yasaklanmıştı. On Ve şu, arada şöyle beyanlar oluyordu yani konsey üyeleri e, şu soruya muhatap olduklarında peki hayır çıkarsa ne yapacaksınız? E, ve cevap şuydu e, halkın bizden e, memnun olduğuna kanaat getirir biz iktidarımızı devam ettiririz. Pek çok vatandaş e, sivil yönetime geçilsin de ne olsa bundan iyidir düşüncesiyle evet kullandı. Bu yüzden %91 küsur evet oyu çıktı. Fakat anayasa Edgar Bey esas ihtimalle bir e, darbe anayasası. Her yanından otoriter bir takım hükümler. Ve otoriter bir zihniyet Pışkırıyor Dolayısıyla daha ilk yıllardan itibaren Bu anayasayı Daha demokratik yönde Değiştirme yolunda Çeşitli Gayretler sarf edildi Ve En son 2017 Değişikliği dahil 20 defa bu anayasa değişti Son değişiklik Hariç O da isterseniz ayrıca finalde konuşalım diğer değişikliklerin hemen hepsi daha demokratik daha liberal yönde yapılan değişikliklerdi ama anayasanın otoriter ruhu da tamamıyla tasfiye olamadı bu yeni anayasa teşebbüslerine çeşitli siyasi partiler katıldı Anayasa taslakları hazırladılar, çeşitli sivil toplum kuruluşları. Ben bu çalışmaların bir kısmında sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarında bulundum arkadaşlarımla birlikte. Dolayısıyla bir demokratikleşme arzusu vardı ve bu. 2012-2013'e kadar falan devam etti. Ondan sonra işte tekrar geriye gidiş, otoriterizme gidiş başladı. E onun zirve noktası da 2017 adayasa değişikliğidir. Bununla o demokratik kazanımların hemen hepsi bir yana atılarak çok daha otoriter bir tek parti, tek adam yönetimi yaratılmıştır. Ee, şimdi de onunla uğraşıyoruz. Onun demokratik yönde e, değiştirilmesi için çeşitli çabalar ve hazırlıklar mevcut.
0: Son olarak oraya geleceğiz. Sizin de işaret ettiğiniz gibi bir konuyu daha merak ediyorum. Ee, sizin e, bu konuda. Kamuoyuna yaptığınız çok açıklama var. O zamanlar e, yaptığınız açıklamalar da var ama yine en tartışılan noktalardan biri olarak burada ele almasak herhalde olmaz. E, Bahsettiğim değişikliklerden özellikle 2010 değişiklikleri e, halen de kamuoyunda en çok tartışılan e, olaylardan bir tanesi ve bugün sizin işaret ettiğiniz otoriterliğin e, bazıları tarafından başlangıcı olarak da e, görülüyor. Belki tarihsel olarak, belki... O değişikliğin içeriği açısından tabii kişiye göre bunlar değişir. Bugünden baktığınız zaman o döneme yani sadece paket içeriği olarak değil de o anayasa değişikliğinin işte mecliste olsun referandumla tabii geçtiği için meydanlarda çok tartışıldı ve belli kutuplaşmaları da aslında sebep oldu. Nasıl hatırlıyorsunuz o dönemi ve nasıl değerlendiriyorsunuz onu da sormak isterim sizin için.
1: Şimdi bu soruya teşekkür ederim. Evet bahsettiğiniz görüş birçok gözlemcinin, düşünürün akademisinin görüşü yani otoriter gidişin 2010 anayasa değişikliğe başladığı yolunda. Ben bu görüşe katılmıyorum. 2010 değişikliği Önemli bir takım demokratik değişimleri de getirdi. Her şeyden önce Anayasa mahkemesi bireysel başvuru. Bu başlı başına büyük bir reformdur. E, diyorlar ki aksi görüşte olanlar yargıyı hakimiyeti altına aldı. Şimdi efendim burada o arkadaşlar, bu meslektaşlar e, bir şeyi ihmal ediyor. Bunda Anayasa Mahkeme'mizin de günahı çok büyük. Meclisten geçen metinde her seçici hakim veya savcı ancak HSYK'nın Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun bir üyesi için oy verebilir hükmü vardı. Anayasa Mahkemesi anlaşılmaz bir nedenle bunu iptal etti. İptal edince bir takım listeler oluştu. Rakip listeler ve bunlar içinde bir tanesi hükümetin ve Fetullah Cemaati'nin ortaklaşa hazırladığı bir listeydi. Neticede de onlar kazandı. Şimdi Anayasa Mahkemesi bu talihsiz iptal kararını vermeseydi HSK çok daha çoğulcu yapıda olacaktı. Ve ondan sonra e, tanık olduğumuz esef verici bir takım olaylar cereyan etmeyecekti. Yani Ergenekon vesaire gibi olaylar. Onun dışında 2010 değişiklerine baktığınızda dediğim gibi hükümlerin çoğu demokratik yönde değişikliklerdir. E ben otoriterleşmenin biraz daha geç... Gizli olaylarıyla başladığı inancındayım ama herkesin görüşüne de tabii saygımız var. Birçok gözlemci de bu süreci 2010 değişikliğinden başlatıyor. Ama niye katılmadığımı da izah etmeye çalıştım.
0: Evet çok teşekkürler. Bir şey daha merak ediyorum hocam. Ee, nereden başladığı konusunda tartışmalar olmakla birlikte sonuç itibariyle şu anda birçok gözlemci e, katılıyor ki e, çok ciddi bir otoriterleşme hala süren e, bu sürecin sonunda şu anda olduğumuz noktadayız. E, siz de bütün bu yüzyıla baktığınız zaman aslında türbülanslı dedik biraz önce. İnişli çıkışlı da diyebiliriz. E, otoriterleşmeler Sonra biraz demokratikleşmeler, tekrar otoriterleşmeler, bunların bir kısmı askeri, bir kısmı sivil otoriterlik evet. olduğu üzere. Böyle bir iniş çıkış dönemi geçirdik. Bugün Türkiye'de tekrardan bir demokratikleşme fırsatı var mıdır? Bunun için geçmişte yapılan hangi hataların ya da aksiyonların yapılmaması lazım ki bu sefer daha yolunda gitsin işler ve e, o döngüye tekrar girilmesin gibi sorsam biraz belki zor bir soru ama o konudaki fikrinizi de merak ediyorum.
1: Şimdi e, böyle bir ihtimal yani gerçek e, bir demokrasiye dönüşmek ihtimali var. E, bütün kamuoyu araştırmaları e, halkın çoğunluğunun seçmenin çoğunluğunun bu mevcut gidişattan memnun olmadığını e, gösteriyor. Bunda bir teleddüt yok. Ve altı muhalefet partisi ki şu anda birlikte e, toplantılar yapıyorlar. E, mevcut sistemi demokratik güçlendirilmiş bir parlamenter sistemle değiştirmek konusunda da ittifak halindeler. Bu son derece önemli bir olay. Yani bu partilerin oy yekûnü, Cumhur İttifakı'nın oy yekununu, oy toplamını aşıyor. Dolayısıyla seçimler eğer normal seçimler olduğu takdirde, yani çok büyük manipülasyonlar söz konusu olmadığı takdirde bir rejim değişikliği demokratik yönde bir rejim değişikliği olacakmış gibi görünüyor. Geçmiş hatalardan tabii ders alınmalıdır. Onun için Mühim olan bence bu partilerin ilkelerde birleşmesidir. Hatta buna e, muhtemelen HDP de ilkelerde birleştirme biçiminde dahil olacaktır ve olmalıdır. E, o zaman %60'ı aşkın bir seçmen çoğunluğu var önümüzde. Bunlar Türkiye'ye demokratik bir rejimi ama gerçek anlamda demokratik bir rejimi getirmekte kararlı. Dolayısıyla belki son e, nota olarak şunu söyleyebiliriz. E, ben ümitliyim. Yani tahmin edilemeyecek bir takım olumsuz değişiklikler olmadığı takdirde ben muhalefet cephesinden gerek cumhurbaşkanlığı seçimlerini gerek parlamento seçimlerini kazanıp kazanıp e, ...ihtiyaç duyduğumuz yeni bir anayasayı yapabileceğine inanıyorum.
0: Evet, çok teşekkürler hocam. Son bir şey sormak istiyorum. Biraz kişisel başladık, kişisel bitirelim hay şeklinde. Hay. Siz aslında kısmen cevap verdiniz. Ben hiçbir zaman anayasacı olduğuma ya da bu kariyeri yaptığıma pişman değilim. Hatta o gün bir daha olsa bir daha yaparım şeklinde e, aslında bu başlı başına bir soruya verilmiş cevap ama e, şöyle bir geriye baktığınız zaman e, kariyerinizde e, hiç olmasaydı dediğiniz bir yer var mı şunu yapmasaydım olurdu dediğiniz bir yer var mı şöyle yapsaydım daha iyi olurdu dediğiniz e, gerek kariyer olarak gerek belki Türkiye'nin bu 100 yılını hani e, bakarak da cevaplayabileceğiniz bunu da hani kişisel olarak bitirmek için ee, sormak istedim.
1: Samimiyetle söyleyeyim. Keşke yapmasaydım dediğim e, büyük bir hata hatam olduğuna kani değilim. E, mesela bazıları bu 2007 anayasa çalışmalarına niye katıldın? Niye o komisyona başkanlık ettin? Diyebilir diyenler de var. Ama onu ben de beş arkadaşım da yani o zaman Sayın Erdoğan'ın önerisi üzerine bu işe girdiğimizde AKP bugünkü AKP değildi. Demokratik yönde reformlar yapmaya kararlı bir partiydi. Öyle başkanlık sistemi falan sevdalısı da değildi. Zaten bu teklif bana yapıldığı zaman ben şu cevabı verdim. Ben bütün meslek hayatım boyunca Türkiye'de başkanlık sistemine karşı çıktım. Eğer o tarz bir taslak istiyorsanız lütfen beni mazur görün. Onun üzerine e, toplantımızda bulunan Sayın Cemil Çiçek, Adalet Bakanı'ydı o sırada. Henüz kamuya açıklanmamış olan AKP seçim beyannamesini ilgili bölümlerde okudu. Aynen şöyle diyordu, devlet organları arasındaki ilişkilerin parlamenter sistem esaslarına göre düzenlenmesi ve Cumhurbaşkanı'nın yetkilerinin de bu esasa göre tanzimi, yani Cumhurbaşkanı'nın yetkilerinin azaltılması. Çünkü parlamenter sistemde devlet başkanı esas itibariyle sembolik bir şahıstır, sembolik bir mevki sahibidir. Onun üzerine memnuniyetle ben de e, diğer arkadaşlarımda da kabul ettik. Ve o taslak ortadadır. E, yani bir hukuk dergisinde basıldı bütün gerekçeleriyle birlikte. İsteyen okur. Çok demokratik bir metin olduğunu da e, bu konuda şüpheleri olan insanlar, meslektaşlar veya gözlemciler görebilir. Diyebileceğim bu. Yani bu dahi pişmanlık duyduğum, ama niye o işe burnumu soktum dediğim bir husus değil. Zaten çalışmamıza AKP yönetimi hiçbir şekilde müdahil olmamıştır. Şöyle yapın, böyle yapın, biz böyle istiyoruz gibi bir telkin asla söz konusu olmamıştır. Onu da ifade edeyim.
0: Hocam çok çok teşekkürler. Hem ayrıntılı hem çok samimi e, cevaplarınız için. Yüzyıla e, tabii ki bakmak bu kadar kısa sürede olacak bir şey değil ama e, bence dengeli bir şekilde hem kişisel hem tarihsel olaylara e, paralel bir şekilde e, baktık diye düşünüyorum. Katıldığınız için çok çok teşekkür ederim.
1: Ben davetiniz için teşekkür ederim. Çok zevkli bir sohbet oldu. Çok teşekkür ederim. Sağ olun hocam. İyi günler. Sağ olun.